0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Thiago Silvalete. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, a nossa edição, que na verdade é dupla, especial, dedicada à Mostra Futuros Presentes, cinemas europeus. É a edição de 2022 que amplia a edição de 2021 que a gente já trouxe, já conversou com os curadores, quer dizer, a curadora Tatiana Groff e os representantes da EUNIC, que é essa entidade que re reúne várias entidades culturais da Europa de vários países como França, Suíça, Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Itália, entre outros, para a gente... Conhecer mais sobre o cinema europeu e sobre as grandes questões da humanidade Parece muito pretencioso, mas na verdade é uma mostra de filmes que são muito humanos Tem uma pegada muito humanista e falam direto assim ao nosso coração também brasileiro Porque, como eu disse, esses temas são universais E hoje a gente vai contar aqui para conversar com a gente, claro, Tatiana Groff Que é a curadora da mostra, Vai também ter Filipe Pitanga, crítico, curador, professor de cinema e entusiasta mais da Sétima Arte e também Lorena Montenegro, que também é crítica, professora, roteirista, é outra grande entusiasta do cinema. Começando aqui, eu chamo vocês e dou boa noite e antes de mais nada eu chamo Thiago Estivalete, meu companheiro de todos os dias de Plano Geral.
0: Oi Flavinha, oi queridos, legal estar aqui de novo para falar mais um pouquinho da mostra, que eu acho que é uma mostra que se consolida a cada ano, a cada ano tem trazido para a gente uma, uma seleção muito interessante e variada que aborda diversos temas e já quero passar a palavra para eles só faltou dizer uma coisa do Felipe, que é o nosso amigo carioca né, que está gravando do Rio de Janeiro mais importante
2: muito obrigado gente pelo convite mais uma vez fico honrado é... e fico ainda mais feliz de ter conseguido corresponder porque já tinha recebido o convite antes desde a época da mostra do ano retrasado ou re-retrasado então eu é que agradeço estar aqui para falar de uma mostra que a gente tem tanto a dialogar como a Flavinha falou com o nosso país né, e com o que está acontecendo no mundo agora que a gente precisa falar sobre essa saúde planetária, né? saúde emocional, física, financeira, a beira, inclusive, de um conflito, de uma guerra que está acontecendo. Eu acho que os filmes, inclusive, falam sobre isso. Então vai ser interessante essa metalinguagem com a realidade.
1: É isso aí. Hoje o papo, com certeza, vai render, porque são filmes que, como eu falei, dialogam muito com a nossa realidade. Lorena, bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco.
3: Obrigada também pelo, pelo convite para fazer parte aí da mostra Futuros Presentes, é, eu acho que é fundamental né, a gente ter olhares múltiplos e diversos da Europa, de fora da Europa também, que eu acho que essa interlocução com o cinema brasileiro é fundamental, né, ter o carro rei aí, vamos falar de cinema então.
1: É isso aí, agora a gente tem a nossa curadora, né, que pensou em todo esse diálogo entre esses filmes, e eu acho que, realmente, né, o cinema nunca dialogou tanto né, com os temas urgentes aí do nosso mundo, né, Tati?
0: Já, já, já vou fazer uma perguntinha. Nós estamos aí no gravando hoje, dia 16, a mostra acontece em março, a gente está na Minho. Queria que você comentasse um pouco a repercussão que você já tem tido, principalmente das pessoas próximas, as pessoas vendo os filmes, o que, que você tem ouvido assim, de retorno, que é sempre, imagino que seja uma das partes mais gostosas procurador, procurador, né, ouvir esse retorno das pessoas.
4: Sim, o... oi, gente, boa noite, boa noite, Tiago, boa noite, Flávia, Filipe, Lorena, é super legal ter vocês dois, o Tiago falou aqui do Felipe Carioca, mas eu acho muito legal também contar que a gente tem a, Be... a Lorena de Belém, né, apesar de morar em São Paulo, e eu faço esse gancho com a pergunta do Tiago, o que mais repercutiu foram mulheres diretoras, gente, o que as pessoas mais notaram, Por, ah, olha só, tem tais filmes mulheres diretoras foi algo inesperado porque realmente eu não pensei essa curadoria com enfoque de mulheres apesar de ser ativista junto com Lorena e Flávia eu fiquei muito animada assim com esse impacto em relação às diretoras que é eu acho que é uma, uma coisa é uma consequência né porque a ideia mesmo é pensar esse futuro esse presente esse hoje mais que tudo talvez esse hoje Diga dessa mulher que hoje dirige, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu, eu senti que, de repente, veio esse esse caminho inesperado. Assim. Por exemplo, o filme Wood, né? Que tem as diretoras as mulheres, tem várias questões aí que perpassam pelo mulheres diretoras, que, de repente, foi algo muito novo, assim, não esperei.
2: Nobody does anything to stop this. Nobody went to jail.
4: So, is
1: is.
0: É isso aí, e é só pra gente explicar um pouquinho por que o Felipe e a Lorena estão aqui também é porque a Tati todo ano ela tem uma ideia excelente de chamar críticos de cinema, historiadores, pesquisadores, especialistas para é, gravar um videozinho de apresentação para os filmes que entra na plataforma do Sesc logo antes dos, dos filmes então é uma maneira super gostosa da gente sentir é, não exatamente que está numa sala de cinema, mas que está tendo uma acolhida de alguém ali que já viu o filme, né como se fosse uma apresentação em sala de cinema. E o, o Filipe uh, gravou esse vídeo e fez o texto sobre o do Mar Selvagem, né, que é a produção dinamarquesa. A gente até conversou com o Underhand semana passada, é, que é ligado ao consulado da Dinamarca né e, e falou um pouquinho sobre o filme também. E, e a Lorena escreveu sobre o Terra Vermelha, que é um dos dois longas de ficção é, da, da seleção desse ano, né? uma produção franco-belga. Então, a gente queria é, falar um pouquinho desses dois filmes, começando aí pelo Filipe, que eu sei que se encantou bastante aí por esse documentário, né, Filipe?
2: Com certeza, ele é um filme bonito, ele é um filme extremamente representativo, como estava sendo falado, né? uma questão que não está apenas atrás das câmeras, mas também se reflete na equipe, nas principais funções criativas do filme e também na, na parte da representação na frente das câmeras, com quem foi convidado para debater, para poder estar ali representando aquela causa. E assim como os filmes em geral da mostra, é mais um preocupado com as questões ambientais, é especificamente né versado na questão da vida marinha, e, como já diz o título, é né, do Mar Selvagem, e ele traz para a gente uma narrativa que não só, evidente, envolve o ser humano, porque somos nós quem estamos causando e piorando os desastres nem um pouco naturais, como óleo no mar, poluição em geral, é, gases ao mesmo tempo, mudando a vida marinha, né? porque a gente acaba fazendo com que predadores que não são de tais lugares, ou animais que são de outro habitat, migrem forçosamente por causa da nossa alteração no ambiente. Então, como contar isso em filme? Né? A gente já viu alguns filmes nesse sentido, a gente já viu, por exemplo, talvez o mais lembrado deles, né? é incontornável falar sobre ele, que é uma verdade inconveniente, Na né? época, ele torna famosa essa estética, ele não é o único mas ele é bastante pronunciado, ninguém esquece o Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, falando sobre as questões ambientais e a famosa cena do supolar polar se agarrando à vida, né, naquela calota derretendo, em que o gelo não estava mais presente para ele poder se segurar. E ele não aguenta tanto tempo assim no mar, nadando. Então, ele se afoga, o que aconteceu com vários ursos polares. Naquela época, as pessoas mal sabiam que era urso polar para além do da Coca-Cola e, de repente, elas são confrontadas com o seu fatídico destino trágico do afogamento por calotas é, derretendo. Então, agora a gente volta a uma narrativa que ela precisa do desastre, infelizmente, para a estética nos comover porque senão as pessoas ignoram o que, que seja aquela vida marinha que elas acham que não tem a ver com elas, que elas não se tocam. E a gente vai ver muitos bichinhos fofos, que bom, muita gente gosta de filme com bichinho fofo, mas também a gente vai ver o sofrimento infligido pelo ser humano. E isso é terrível, e algumas cenas são bastante fortes, eu aviso, né, é sempre bom fazer um alerta de gatilho, mas eu acho que toda cena que foi incluída é necessária também tira do lugar comum de que algumas pessoas por incrível que pareça ainda tem né a gente da aula acho que temos uma maioria de professores e professoras aqui sabemos como é que é a reação de alunos de várias gerações diferentes de várias origens diferentes e ainda temos esse estigma extremamente senso comum equivocado datado de que filmes dirigidos por mulheres são sensíveis ou são emotivos só é a balela qualquer pessoa cinéfila sabe muito bem que esses adjetivos jamais foram apregoados a uma questão unicamente é, unilateral de gênero isso nunca existiu isso nunca foi correto a nossa construção social como diria a própria construção de gênero né por personalidades como Judith Butler, como o preciado sempre reiteram o fato de que nós somos uma construção social eu posso ser tão sensível ou mais sensível quanto qualquer outra pessoa, e o filme, na verdade, muito pelo contrário, ele é bastante é, intenso nesse sentido. É uma narrativa que ela não se furta a mostrar o pior, a mostrar o mais né, perverso do resultado do ser humano na natureza, inclusive com animais fantásticos, como baleias, é, golfinhos, leões marinhos, e que vai além da estatística. A gente tem os pesquisadores, os biólogos marinhos falando. Então, a cada X número que vem a nós, tantos falecem. Agora, teve o triplo de mortes resultada dos desastres atuais. Então, nós vemos os números, mas nós também, para não a numeração, né, infelizmente, ainda torna as pessoas insensíveis, a gente vê o caso na tela e esse caso o que eu acho que a vantagem do filme é para não se tornar maniqueísta para não se tornar meramente assim é, sensacionalista porque, não que eu seja mas se a narrativa apenas teclasse no desastre né nessas torturas talvez o espectador não resistisse mas eu acho que o que convence de fato é o equilíbrio entre o trabalho de som o filme tem esplendoroso e não apenas na parte do sofrimento, ele realmente nos emerge naquela natureza como se nós estivéssemos convivendo com aquelas condições climáticas, então desde o barulho do vento intensificado, o barulho dos mares, o barulho da pegada na areia, tudo isso é presente no filme, o que torna ainda mais intensa, claro, a relação com os animais e a perda das personagens, chamemos elas assim, quando elas se perdem mas também a fotografia, cuja câmera foi inserida de maneira muito natural nos habitats dos animais, na, na dinâmica deles, seja quando eles estão sendo tratados por mãos humanas ou quando eles estão ao ar livre, na natureza. E aí impressiona ainda mais o quanto a câmera conseguiu chegar perto deles, estar junto com eles e não é, interferir. Alguma das cenas são bem impressionantes, como quando eles curam aves que tinham sido afetadas por óleo, por outros detritos, eles querem voltar com elas, devolvê-las ao habitat delas e eles levam um carro com a câmera no meio delas. É bem impressionante acompanhar simplesmente esse trajeto sem corte, um plano sequência e ver aquelas aves e ouvir aquelas aves podendo ser soltas, podendo voltar à natureza depois de serem salvas. Então, tem esse contrabalanço do sofrimento com a ação abnegada de pessoas que realmente são fantásticas. like in 2013 14 a severe coming in from the Atlantic and we think this is driven by climate change E voltando só a arrematar também a representatividade do filme, né? Porque a diretora é uma mulher, né, a Robin Petré, Além disso, ela também convidou pessoas que estejam é, é, ampliando esses olhares plurais do filme, como, por exemplo, a fotógrafa, que é a Maria Grátia Goia, que dirigiu a fotografia junto com a Robin, e também a montadora, que é a Charlotte Mans é, Bengstein, não sei se pronunciei se é certo. Acho que sim, que, a Tati Corrida, também <risos> traz. <risos> que também traz, eu acho, que essa questão... Do, da naturalidade com que os animais estão em cena. Né? Essa alternância entre o corte mais seco, um corte mais ligeiro e alguns planos sequências que a gente precisava acompanhar para entender é, exatamente as consequências de cada ato. Como um, a terceira sequência do filme, que acompanha a Foca, mais ou menos, que é uma das personagens principais do filme e que a gente vai ver o quanto foi importante o plano sequência mais no final, quando a gente acompanha as últimas respirações dela. Então, assim, desculpa até ser um spoiler, a gente costuma brincar que o documentário não tem spoiler. Algumas personagens não sobreviverão, infelizmente, mas eu acho que é isso, a gente não está vendo a Disney. É, a gente está vendo, de fato, a natureza em todo o seu esplendor, mas também em toda a sua vulnerabilidade.
3: Aqui temos itens de seal named Sugar. Ele tirou todas essas partes plásticas.
1: E o Filipe já deu um grande, um, um grande universo do que esse filme traz, e eu acho que, o que uma das coisas que realmente me chamou muita atenção assistindo, como espectadora mesmo, é justamente isso, que é um filme que não leva a gente para aquele lugar do documentário que a gente chama de Talking Heads, né? que são entrevistas. Não tem entrevista com o pesquisador, e o pesquisador falando o quanto é sofrido, como é horrível quando ele pega, né, a, eles resgatam uma foca toda ferida. O que a gente vê é a, a questão, né? A gente tá ali junto assim. Tem uma sequência, a que abre já é essa sequência em que você tá literalmente dentro ali, né? Da, da jaulinha, da gaiola em que o animal está, quando ele vai ser liberado. Mas a sequência do tratamento da foca que chega toda ferida, machucada, ela é super angustiante. Ao mesmo tempo, né? Tem um alívio ali que você sente que o animal tá finalmente né, sendo tratado e que você fala, nossa, filme sobre mar, animal ferido, meu Deus, não quero ver isso, né? deve ser chato, sofrido, não, né, assim, as pessoas tendem a evitar um pouco esse tema e pelo contrário, assim, é um mergulho na vida daquelas pessoas que estão trabalhando e desse ponto de vista subjetivo, que é uma coisa né, aparentemente meio doida, do animal, né? então eu acho que é nesse lugar que a gente devia estar mesmo para se sensibilizar, Tati, quando você escolheu esse filme, foi isso que você, claro, acho que teve em mente, né? Por, por escolher assim, né? Dinamarca, parece um território tão longínquo para nós, mas a nossa costa é imensa, uma das maiores do mundo. E esse não é um problema né? isolado. É, bem, na verdade, esse filme eu já estou na maravilha há um
4: ano, mais ou menos. Já tinha pensado em ir para outras mostras, pensando, ah, tem que trazer. E por ele ter sido gravado no Reino Unido, tem toda uma questão, eu falei, bom, vai entrar numa mostra mais plural, mais europeia, faria mais sentido, assim, mas com certeza era trazer esse diálogo para perto, para Brasil, assim, a gente está vendo cada dia mais, né, o desastre natural, bichos em todas as situações, acho que são verdades inconvenientes, né, que a gente tem que encarar de alguma forma, é um filme muito difícil, eu acho um filme duro, muito difícil assistir, mas é isso, a gente entra, né? ele não fica só não passando assim, ah, o bicho fica doente, o bicho é né, mutilado, isso aquilo, não, a gente de repente tá lá, vira praticamente veterinário marinho, né? ou sei lá o quê. Foi isso, eu falei, não, vamos, vamos com isso, tinha outras opções, eu falei, ah, eu acho que é uma opção um pouco fora da curva, um pouco incômoda e também ai, quem quer ver bicho, filme de bicho no mar? né ai, você falou, Não é uma coisa atraente, né que atração é essa? Mas acho que tem que colocar, então era a oportunidade de colocar esse debate. Então, pode não ser exatamente um filme interessante e gostoso, um super assunto, mas é um assunto que a gente tem que olhar. Eu
2: acho que é reflexo dos tempos. Hoje, até nas redes sociais, rede da minha mãe, por exemplo, ela tem todo uma, um grupo de amizades para ajudar a resgatar animais em sofrimento, cachorros... Então, assim, ah. as pessoas... Né, a gente pensa, quem quer ver um filme com os animais, etc.? Mas muita gente, né? Muita gente. Mas, digo... Tem que ver. Hoje, mais do que nunca com as redes, essas imagens se tornaram presentes nas correntes. Né? Ah. Um governo... Por, um desgoverno, por exemplo, que prioriza o capital na frente da preservação humana, na frente da preservação animal, na frente da preservação de territórios indígenas. Então... Que bom se eles lucrarem durante um mês, se eles retirarem uma centena de anos de vida da Terra, né? Então, acho que é muito isso. As pessoas estão já acostumadas com, com aguentar o tranco e eu acho que o filme também mostra o um lado positivo, que é o resgate, essa abnegação. E vou dar um plus. Adoro que os quadros cortem a cabeça de muitos dos seres humanos, a não ser como está em foco do atendimento no animal. Se não está em foco no atendimento animal, adoro. A gente geralmente reclama que filme que corta a cabeça corta as subjetividades e tal. Amo que esse filme só quer a subjetividade animal, que se explode do ser humano. Corta a cabeça mesmo, é tudo objeto. Corta ele as cabeças.
0: Mas de alguma maneira, né, Filipe, tipo, eu, eu não sei dizer porquê, mas esse filme me bate. Apesar de toda a crueldade que ele mostra, eu acho que ele tem uma maneira menos apelativa até do que uma verdade conveniente de mostrar isso ele tem um ritmo muito contemplativo e ele é um filme de cinema, no certo sentido, porque ele, ele tem muito poucos diálogos, né? ele te mergulha naquele silêncio do mar, ele te, ele te mergulha no silêncio do trabalho daqueles biólogos, daquelas pessoas que parecem, como você falou, meio, meio que uns, uns anjos dedicados ali, muito silenciosos, né? fazendo o trabalho deles quietinhos lá. E, e, e é de cinema, porque na televisão, provavelmente esse filme ganharia uma narração a toda, assim, né? uma narração... Constante ali mostrando, informando, jogando informa informações junto com a imagem. E esse filme não, né? Ele deixa você ficar quietinho lá, como se você estivesse lá em qualquer uma daquelas costas acompanhando o trabalho deles, então nesse sentido é realmente um filme de cinema então recomendo muito apagar a luzinha e tentar ver da maneira mais contemplativa possível né? não tentar ver no um notebook quebrando assim, o filme mil vezes que quebra um pouco o clima realmente
1: acho que isso é o mais bonito desse filme né? parece uma coisa muito simples de fazer mas como disse o Tiago, não é não, realmente é um mergulho cinematográfico <tose> E agora a gente vai para um outro lugar, na verdade, continuamos na Europa, na França, uma coprodução entre França e Bélgica, mas que representa a França aqui, nessa Mostra Futuros Presentes, que é Terra Vermelha, ou Rouge, do Farid Bentoumi. E é um filme que também traz a questão ambiental, mas num outro registro, re registro urbano, e eu acho que tem tudo a ver com o cinema francês, o cinema francês tem essa tradição, né, de documentar o chão de fábrica, os trabalhadores, e dessa vez aqui no Terra Vermelha tem a questão dos trabalhadores com essa fábrica, o que, que ela traz, né, ela é uma fábrica de produtos químicos, em que uma enfermeira recém-contratada descobre que o pai dela, que é um sindicalista, que seria uma figura, né, em que ela... Né, se espelharia tanto, se inspiraria tanto, não é uma pessoa tão ética assim quanto ela imaginava. E quem falou sobre esse filme e escreveu também, convidada especial da Mostra esse ano, é Lorena Montenegro, como a gente já apresentou aqui. Lorena, conta um pouco como é que você entrou nesse universo do Terra Vermelha e como é que você enxerga né, essa, essa trama toda para falar, na verdade, das nossas responsabilidades aí, né, socioambientais.
3: Bom, Flávia, Thiago, Tati, é, eu acho que o Terra Vermelha, ele é um filme uh, que se apresenta como um thriller ambiental, né, mas acho que ele se constrói muito dentro dessa gradação do que, que é o drama. Então, para quem está acostumado né, com o thriller que tem ali os momentos de suspense, que tem os momentos né, uh, uh, muito marcados, assim, uh, desses desses processos em que essa história vai progredindo e a gente vai cada vez mais né, entrando junto com os personagens, mergulhando nessa trama, né, que muitas vezes tem, envolve uma conspiração. É, ele está muito mais baseado, o seu desenvolvimento tem o seu desenvolvimento muito mais baseado no drama familiar. Então, a gente tem um drama familiar que é levado aí em paralelo com... Essa, essa tragédia ambiental né com essa irresponsabilidade mais uma vez é um filme que traz muito essa questão do capital como algo insidioso nas nossas vidas né eu assisti por exemplo o Suka Punch né, que é o curta que fala um pouco dessa questão insidiosa das redes sociais, das mensagens subliminares, do que as empresas pretendem né, quando colocam suas marcas nas redes sociais aqui a gente tem uma empresa de mineração, né? na verdade, uma grande multinacional, onde a mineração é uma das atividades fundamentais. E isso né, no interior da França, a, ela tem ali uma, uma multinacional que é uma indústria pesada de transformação. E aí, nessa localidade, onde a personagem da No, que é, a, digamos assim, a protagonista, né, ela é uma médica que passou por um grande trauma profissional, Ela está se reinventando. Né? Ela está, no momento, ali e voltando para a cidade dela, onde ela cresceu, uh, para trabalhar como enfermeira de trabalho nessa mina, onde o pai dela já trabalha há décadas. Né? O pai dela é um dos operários, é um dos líderes, inclusive, né? sindicalistas, mas é uma pessoa que, para sobreviver especialmente, né? é o personagem do Slibani, teve que fazer concessões. E aí eu faço um paralelo com a Amazônia, é, a Tati falou que eu sou da Amazônia é inclusive tem o projeto que fala um pouco sobre essa questão da mineração também ficcionais e eu consegui identificar ali muitos códigos sabe de algo que que se representa no mundo inteiro que é como a mineração é, nunca é algo planejado né? é sempre algo feito assim por essa ganância por essa necessidade de exaurir as fontes é, é, minerais do mundo, os recursos. Né? Então, qual é o flagelo que ela deixa? Ela deixa um flagelo social, econômico, né? é, humano, terrível. E é isso que acontece nessa cidade, porque aí o que a Novo vai perceber, vai, vai desconfiar, e aí ela vai somar forças com uma jornalista né, investigativa, é que aquela Nina, né, aquela planta ali onde ela trabalha, onde o pai trabalha há muito tempo, onde o cunhado trabalha, quer dizer, todas as relações familiares dela estão imbricadas ali vão ser remexidas né, por tudo isso que ela vai, que ela não vai permitir que continue sendo escondido, né, varrido para debaixo do tapete. Então, quando ela percebe que o que acontece ali são manipulações, inclusive de legislação ambiental, né, com a anuência né, da prefeitura, dos órgãos de fiscalização, é, tem um evento que aconteceu quando ela era criança, né, que vários operários que trabalhavam com o pai dela no lago, nas proximidades da planta, acabaram sofrendo acidente de trabalho, digamos assim. Mas, na verdade, o que aconteceu é que eles foram contaminados, né, porque e como eles estavam ali não só extraindo minério, né, é, é, beneficiando aquele minério, também estavam é, despejando é, metais pesados, tóxicos, então isso acabou né, danificando realmente não só o meio ambiente, o lago ficou inutilizado como a saúde de vários desses operários então como ela é enfermeira do trabalho e eu acho isso uma coisa muito interessante de como a trama se organiza né, de como a história vai se desenvolver narrativamente ela vai percebendo nos atendimentos a esses operários a esses trabalhadores que eles têm problemas de saúde digamos um tanto quanto peculiares, né? então uma falta de ar, uma coisa que é constante. que pas vu le du travail, mais pas possible, ça. Ela sempre bate de frente com os gestores da empresa, com os gestores que dizem não. Não precisa fazer tal exame, não, não precisa investigar isso ao fundo. Eles estão agora trabalhando num local menos insalubre. Né? Então, não precisa ir atrás disso. Mas ela vai, até por uma necessidade dela, fazer as pazes com esse passado. Né? Com esse passado que se envolve alguma negligência, né? envolveu a morte de pessoas. Então, só ela puder evitar mais mortes agora, é o que ela vai fazer. E aí a gente tem... É, é um filme que é produzido pelos Dardeni, né Eu acho uma coisa interessante de, de mencionar. Né, os irmãos Jean-Luc e o Pierre Gardene, que fazem um cinema né, muito humanista também, muito naturalista, então acho que tem tudo a ver eles produzirem esse filme, porque é um filme que, que né, fala muito dessas questões também, né, de como que a família acaba sendo realmente, às vezes, soterrada por essa necessidade de sobrevivência. Né? Então a gente tem ali a gente tem é, um pai e uma filha medindo forças, na verdade, para mostrar qual que é a sua verdade, né? qual que é, digamos assim, o lado que está mais correto nessa situação. Né? Então é, eu acho que o Bentolmi consegue é, equalizar muito bem as coisas. Né? O filme tem alguns momentos que ele o ritmo cai um pouco, né? principalmente quando a gente se aproxima desse terceiro ato, dessa resolução, né? que é quando essas relações familiares estão completamente esgarçadas, mas ele consegue se recuperar, né? porque a gente tem ali o personagem realmente do pai do, do Islemani é, fazendo algumas escolhas, né? mudando a sua perspectiva a partir de outra tragédia que acaba acontecendo, que, que é algo que não só movimenta a história, mas leva, talvez, para um lugar de maior é, otimismo em relação a todas essas situações. Então, é um tema ficcional, mas que ainda assim está muito mergulhado né, nessa, nessa vontade também de ser mais... Uh, de tomar uma posição política, né, de ser mais ativista. Eu achei uma escolha da curadoria aqui apresentada pela Tati Groff. muito feliz porque tem um vínculo muito grande né com a nossa realidade aqui no Brasil especialmente é, falando de Amazônia onde de Pará né o estado onde de onde eu vim é um é o que eu chamo de praticamente digamos assim uma, uma mina né um celeiro de obras completamente cancarado. né então assim você qualquer lugar do Pará e em Minas Gerais também você tem um milhão de projetos, que são projetos supostamente desenvolvimentistas, né? supostamente é, visando o progresso, visando o desenvolvimento é, tecnológico e econômico do país, mas que provocam enormes tragédias, assim, coisas que a gente hoje se pergunta, para quê? Né? Por exemplo, Belo Monte, para quê Belo Monte, se não usa nem 20% da capacidade da usina? Né? A usina não produz nem 20% de energia hidrelétrica, então assim se mostrou um projeto completamente é, inócuo, né? desnecessário. Uma coisa que eu percebi depois, até de ter escrito o texto, é o quanto ele se comunica, é, mais num aspecto simbólico mesmo, com um dos meus filmes favoritos, que é o Deserto Vermelho, do Antonioni, né? que eu fui rever é, recentemente, porque eu sou apaixonada pela Monica Vitti, Monica Vitti nos deixou não faz muito tempo, então eu fui rever Deserto Vermelho e aquela coisa da, não só da incomunicabilidade, mas assim, da esmagadora solidão e da quase impossibilidade de você não ter depressão num lugar desses, num lugar industrial, né? num lugar que é engolido por um projeto gigantesco né? de industrialização, mas que também visa uma desumanização. É, então, eu acho que tem ali uma referência, não só pelo título, né, que traz vermelho também, pela cor, então, assim, a fotografia do filme, né, evoca muito essa questão dessa cor, desse, dessa terra vermelha, né, desse sangue, inclusive, né, que tá ali sendo derramado, essas vidas que estão sendo, enfim, é, soterradas e descartadas. Ça fait 29 ans que je bosse chez Arcalu. Ma fille, ici présente, vient d'y être embauchée. Vous pensez vraiment que, se si j'avais le moindre doute d'un danger venant de
2: chez nous, j'aurais laissé faire?
3: Il y a quoi
1: là qui sort des tuyos, là, de l'usine? Que é esse, esse ambiente industrial, né? Desolador, assim, né? Que é, é um deserto, muitas vezes, de fato. Tati, quando você trouxe essa ficção, né? Que são minoria na seleção desse ano. Você, você falou, nossa, achei, a, a ficção que dialoga, né, porque às vezes as ficções estão muito deslocadas, né, desses temas que são mais, né, pés no chão aí, nesse sentido do, de pensar esse futuro, presente e urgente, como disse até o Filipe no vídeo dele, né, apresentando, gostei demais disso, né, o futuro não é só presente, ele é urgente. Como é que você falou? Nossa, achei essa ficção que eu estava querendo. É,
4: bem, na verdade, aconteceu. E, e foi bem na... Ah, vai a ficção mesmo, né? Porque o resto é e foi toda essa questão. Mas eu gosto desse filme por alguns motivos que a Lorena também ainda não mencionou, acho que combina ali. Que é esse lugar do imigrante, o imigrante que faz o filme, né? A gente vê a origem toda do diretor, é árabe esse pessoal todo, a gente vê que é esse francês árabe, e essa cara, que quando você nota essa, esse perfil de cinema francês que traz obra, traz trabalhador, traz esses pontos, eu não, não fui muito familiar, não, não foi isso que me atraiu tanto quanto, ah, vamos lá, mostrar que, que, que França é essa, que lado B, né, que urgência... E eu gostei muito desse final, quando a Lorena aponta ali para Belo Monte, porque outra coisa que eu estou querendo muito trazer para esse futuros presentes, não só para esse filme, mas com um todo, é que, que lugar de, de novo, de futuro, né, ou de futuros, eu não acho que a gente tem um futuro, se a gente tem que né, vislumbrar futuros, é esse de desenvolvimento, de crescimento eterno, de, esse lugar não existe mais, né, de ser assim, essa, essa pauta, assim, sair desbravando. De isso aí é fim, né? para ter futuro, isso tem que sair do caminho, assim. Matar tá aí, insistindo, né? O filme que o Felipe traz aí, é isso, Bruno... isso é muito forte, assim. Então, foi esse o caminho, esse filme entrou por isso, assim. Muito pela questão do imigrante, assim, imigrante que é francês, mas que é ainda assim, que cidadão é esse, né? Que lugar ele ganha de mundo. E... E, no final, claro, essa questão da mulher, porque é uma mulher que é médica, que está passando pelo momento de enfermeira, que tem que encarar... Eu estou sempre é, trazendo as faltas sociais. Esse é, um, é uma cara minha né, de trabalho. Vocês já devem estar já tá sacando. -se. E também fugi um pouco do, desse óbvio, assim, de aqui achar. Ah, vou achar uma coisinha ali na França, mas que nada francês é, sabe? Vamos para achando de fábrica, assim, como é que é isso? Mas não chão de fábrica alguma popa não, é, é aquilo, assim, bem pesadão. Eu acho que é, é isso, é olhar, e isso está no Brasil o dia inteiro, o tempo todo desde a capital aqui em São Paulo até lá a Lorena, que foi para Belo Monte, no, no Norte, sabe?
0: Em relação à Terra Vermelha, né, Tati? Acho que o, a coisa mais interessante, barra triste, que a Lorena traz é que nessas questões de mineração extrativista, exploração ambiental, é sempre isso, né? Eu sempre penso, puxa, se todo mundo que está ali participando desse projeto de extração maluco lucrasse, né, fosse um negócio que está trazendo grandes rendimentos e lucros para todo mundo, mas não, né? Você está dentro da lógica capitalista alimentando dois ou três no máximo ali e os outros estão sendo explorados como em qualquer outra, né, como em qualquer outro chão de fábrica. Quer dizer, é realmente um negócio que que ferra o planeta e, e privilegia muito, muito poucos, né, mas ao mesmo tempo tem, como o filme mostra, toda uma estrutura de poder que se forma em torno disso, que depois para você quebrar é muito difícil, né, a estrutura de poder já tá lá, o sindicalismo, os amigos do patrão, a estrutura toda é, é muito difícil de mexer é muito difícil de cutucar, de enfrentar, enfim, isso que eu acho que é o mais, o mais, mais triste da coisa.
4: É, e as pessoas estão dentro né, daquela roda gigante que está girando. Como é que você vai sair? Como é que você vai. Aquele pai vai sair tão facilmente? Não vai sair tão facilmente. Não sei nem se ele sabe que ele pode ter uma outra via, né? Ele não, não tem muita essa opção, é a sobrevivência, assim como coloca. E eu volto um pouco para o outro podcast que é muito interessante você, Tiago, menciona o quanto os filmes trazem essa reflexão do, do indivíduo, a gente trabalhar as pequenas mudanças. O que a gente tem que fazer mesmo para dar uma mudançazinha aqui, outra ali, no meu viver, no teu viver. É essa provocação, sabe? Do, do peixe, assim, pensando na vida marinha, pensando na mineração. O que eu tenho que fazer para fazer a minha parte você assim, fazer a tua? Essa é, de fato, a proposta, sabe? Que futuros presentes são esses? O que, que é possível nessa urgência que o Felipe fala. É sempre o mesmo ponto, o mesmo assunto, gente. São as crises mundiais que estão ligada à pobreza que é consequência do
1: capitalismo,
4: assim.
1: fille. <tri>
0: Só tá dando serviço direitinho aqui, que a gente não falou no começo, mas a gente coloca também no textinho de apresentação dessa edição. Mostra Futuros Presentes lá na plataforma do Sesc Digital, www.sescsp.org.br Futuros Presentes. Essa edição está entrando agora a partir do dia 17, né, Tati? Que eu acho que é, é, a, é a safra mais rica aí da mostra, porque a maioria dos filmes vai ficar em cartaz até o dia 30, é, hoje não, é amanhã enfim, quando a gente entrar com o podcast no ar já vai estar tá em cartaz também na plataforma, o Sob a Pele que é um documentário suíço fantástico sobre a questão trans, é um filme que mostra a transição de três jovens ligados às suas famílias, que estão acompanhando o processo, e aí o filme aborda várias dúvidas interessantes que todos nós temos sobre a questão trans né? e, e nos faz a gente se identificar é, tanto com os jovens trans quanto com a família que está ali explorando essa questão e tentando entender né, o que é esse mundo novo que, que né, nós estamos nos últimos anos tão nos aprofundando, assim, tentando entender cada vez mais e, e é isso, o, o Sobre a Pele ele fica em cartaz do dia 17 até o dia 23 mas a grande maioria dos filmes que a gente está falando aqui, se eu não me engano os dois também, né, o Terra Vermelha e o do Mar Selvagem ficam até dia 30
3: Nossa, eu tenho que correr para ver o Sobre a Pele até por uma necessidade pessoal
0: <risos> Ele é aqui você seu tipo garçom
2: ou filho? Um garçom. Um garçom, por quê? Porque eu não sou garçom, e porque se eu não sou garçom, eu não sou garçom,
3: eu não garçom. Não, mas uma coisa só que eu queria mencionar, até, porque assim, né, vi até agora o Terra Vermelha e o, e o Sucapante, é que tanto no, em um, né, as duas personagens femininas do Terra Vermelha, que é a enfermeira e a jornalista, quanto a... A do Sucapante, elas são é, quase que esse futuro urgente que está tentando se fazer presente. né? Um pouco do que o Filipe falou no, no vídeo dele. E sempre esbarrando nessa estrutura de poder que já está
1: formatada. Você vai ver ou você quer que algo de não claro? hoje os rejets são traités différemment?
3: Hoje nós n'avons plus aucun problema.
1: Por que se débarrassem dans des carrières abandonnées se si cê têclin? Imonda, papa. É isso aí, Lorena. Acho que não só esse filme, como toda mostra, traz esse olhar. né? É plural, é feminino, é né, socioambiental. Então eu acho que esse futuro complexo nosso nos aponta para um cinema, pelo menos o um cinema, mais interessante, mais comprometido.
0: É isso aí. Queridos, a gente queria agradecer demais a presença de vocês. Vocês sabem que vocês três são de casa voltem sempre, inclusive é a Tati para falar de outros filmes também, fora das mostras dela, pode voltar a falar. Filipe, a gente tá, tá até com vergonha, né, Filipe, que tá devendo uma, uma visita do Felipe ao podcast, já fomos duas vezes ao podcast Reserve Imovision, quer dizer, Flávia foi duas, eu fui uma, mas tem que vir também, voltem sempre para falar aqui. E Tati, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, e muito sucesso na mostra, é, é incrível como a gente já colocou no calendário e a gente espera esses filmes todo todo ano assim como como com essa curadoria genial que você faz tratando de de tantos temas diferentes, mas nunca descuidando da qualidade dos filmes, trazendo filmes realmente interessantes, né, não escolhendo apenas apenas pelo tema, mas, mas por filmes realmente interessantes e gostosos que a gente vai ver e se envolver.
4: Obrigada, Thiago. Eu queria complementar com uma coisa que dia 17 entra a brochura com os textos de todo mundo de mediação. Isso é muito legal porque vai um aprofundamento de tudo isso que a gente falou, é muito legal. Tem textos incríveis ali. Né? No dia 17 entra na, na própria coleção do SESC, então, bem no meio, a gente tem a coleção, é bem interessante. Acho que vale a pena. Tem pessoas que adoram assim, sair lendo os textos, não é para todos você quer. É. Tem gente que né, não tá muito nele. É isso, super obrigado
2: Eu que agradeço, gente, mais uma vez, foi um prazer imenso. E vocês sabem, são sempre muitíssimo bem-vindas a voltar sempre no Reserva e também. É, para quem gostar, para quem gosta de podcast. Obrigada, queridos.
0: O Plano Geral vai ficando por aqui, com essa edição especial. Na próxima segunda-feira, voltamos também com a nossa edição normal. Um beijo para todo mundo em casa e para vocês também.